0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. srpna.
1: Je se neobejde bez smíření, říká apoštolský vikář Tripolisu, monsignor Giovanni Martinelli.
0: Nadat se promovod z latinské Americe, a adveniat, oslavila 50 let svého trvání.
1: Problémem Somálska není jen sucho, uvedl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas apoštolský administrátor Mogadiša, monsignor Giorgio Bertin.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Jana Gruberová a
0: Josef Koláček.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Tripolis. Libie se neobejde bez smíření komentuje apoštolský výkář Tripolis úspěchy povstalců. Podle posledních zpráv povstalci kontrolují téměř celé hlavní město, ačkoliv samotný diktátor jim stále uniká. Biskup Giovanni Martinelli zdůrazňuje, že řešení problému s silou může trvat ještě dlouho, což nepomáhá poválečnému sjednocení národa. Proto poznamenává, ani v této chvíli není pozdě připomínat potřebu rozhovoru a smíření.
1: Nevelká katolická komunita, tvořená především filipínskými přistěhovalci, je obtížnou situací rozdělena. Na počátku jsme pomýšleli na jejich evakuaci. Nyní je situace natolik nejistá, že nemohou být bezpečně přestěhováni, říká italský misijní biskup. Apoštolský vikář Tripolisu také uvedl, že vztah povstaleckých sil ke křesťanským komunitám je neutrální. Zatím jsme nezaznamenali žádné nebezpečné incidenty, zdůrazňuje. Z Tripolisu telefonuje Kristý Notináci.
0: Kadáfi pravděpodobně opustil bunker už před několika dny. Některé hlasy tvrdí, že je v současné době nedaleko mezinárodního letiště v úkrytu obklopen všemi vojáky, kteří s ním byli v Bab al Azizia. Vstupu do jeho bunkru sice předcházeli tvrdé boje, ale mrtvých bylo nakonec jen velmi málo. Viděl jsem jich jen pět nebo šest. Nějací další byli zadrženi. Nicméně v místech, kde žili vojáci, zůstaly zbytky jídla staré několik dní, takže pravděpodobně velká část Kadáfiho oddílu odešla dříve. Pokud jde o přenesení prozatímní vlády do Tripolisu, myslím, že situace není vůbec jistá. Bude to chtít řadu dnů. Problém je v Abu Salim. Není možné užít síly jako při vstupu do Kadáfiho bunkru, protože jde o hustě obydlenou oblast a stálo by to životem spoustu civilistů. NATO nemůže bombardovat tak, jako v minulých dnech. Je tam celá řada normálních lidí, kteří zůstávají věrní Kadáfiho vládě. Není možné je prostě postřílet.
1: Říká Kristiano Tinaci, novinář, který je v zóně kontrolované povstalci v hlavním městě Libie. Přestože mediální hlasy pomalu utíchají, drama v Somálsku vyčerpaném 20-letými konflikty a nyní sužovaném hladomorem pokračuje. Mezinárodní pomoc sice odstartovala, ale co se skutečně děje v zemi, dostaly se humanitární zásilky na místo určení, na to jsme se ptali apoštolského administrátora v Mogadišu a ředitele tamní Charity, monsignora Georgia Bertina.
0: Částečně ano. Humanitární pomoc přišla. Když říkám částečně, mám na mysli uprchlíky v táboře Dabab v Keni, Abdolo Ado na jeho západě Etiopie a také v Mogadišu, kde je asi 100 000 uprchlíků kvůli suchu, které trvá už tři měsíce. Oproti tomu do jižní části centrálního Somálska přichází pomoc sporadicky. Proto příliv uprchlíků z těchto oblastí pokračuje.
1: Co brání po 20 letech nastolení demokratické vlády?
0: Řekl bych, že právě těch 20 let. Lidé si totiž za tu dobu zvyklí. Chudí si zvyklí žebrat a žádat o pomoc a vyhytrali se naučili těžit ze stavu věcí, využívat absence státu k vlastním cílům. Je tedy potřeba změnit přístup, ale těžko říct jak. Pokud jde o pomoc zvenku, myslím především na somálskou diasporu, která je ohromná. Řekl bych dokonce, že ta lepší část Somálska utekla. Bohužel se mi zdá, že je málo koordinovaná, možná také ve veleku vnitřních konfliktů, níž se země stále zmítá.
1: Co církev dělá a co se jí podařilo udělat v této situaci?
0: Nedávná slova svatého otce upoutala pozornost na dramatickou situaci Somálska a pokusili jsme se také prostřednictvím katolických organizací o navázání politického dialogu. Nechci teď jmenovat, ale jeden z pokusů se rozběhl nedávno. To je ovšem věc budování státu a tedy součást politického kontextu. V humanitární oblasti jsme pracovali celých těch 20 let na podpoře místní populace, i když samozřejmě v posledních dvou měsících jsou katolické organizace a zejména Charita v uprchlických táborech přítomné výrazněji. Nicméně nestačí dojímat se obrázkem vyhladovělého dítěte, ale je nutné, aby si mezinárodní komunita položila otázku, proč se k tomu došlo. Tato nedůslednost a poněkud laxní přístup k řešení politické situace není zkrátka přirozeným důsledkem sucha. Nýbrž důsledkem, lidských
1: postojů, říká apoštolský administrátor Mogadeša biskup Giorgio Bertin.
0: Berlín. 50. výročí vzniku oslavila charitativní nadace Adveniat. Založili německý episkopát rok před zahájením druhého vatikánského koncilu s cílem podpořit církev v Latinské Americe. Němečtí biskupové rozhodli o založení nadace před půl stoletím na svátek svaté Růženy z Limy, patronky Latinské Ameriky. Předně, aby odpověděli na potřeby tamních křesťanů, ale také s děčností Němců za pomoc, které se jim odtud dostalo bezprostředně po válce. Právě země jako Chile, Argentína a Brazílie organizovali v 50. letech humanitární akce pro poválečné Německo. Nadace Adveniat je dnes vedena skupinou Laiku, se sídlem v diecezi Essen. Každoročně realizuje více než 3000 projektů s investicemi více než 40 milionů euro. Většina fondů je určena na stavbu škol, nemocnic a kostelů, ale také na vzdělávání katechetů, podporu řeholních společenství a církevních médií. Jak řekl jeden z představitelů nadace, Rainer Willen, Adveniat není zatížena zbytečnou byrokracií a projekty nejsou vymýšlené v Německu, ale navrhují je přímo místní církve Latinské Ameriky.
1: Výdeň. V rakouském hlavním městě dnes začíná Teologický kongres Evropské společnosti pro katolickou teologii. Jehož letošním tématem je zkoumání hranic tělesnosti, teologické a interdisciplinární přístupy k lidství. Zhruba 250 evropských vědců z různých teologických disciplín se touto problematikou bude v prostorách Vídeňské univerzity zabývat až do neděle. Součástí konference je i juniorský kongres, který začal včera v Bratislavě a jehož účastníci se dnes přemístili do Vídně. Doktorandi teologie zde mohli prezentovat své výzkumné projekty.
0: Jak se můžeme dočíst na internetových stránkách, organizátoři chtěli umožnit účast co největšího počtu evropských teologů, neboť akce je v evropském měřítku ojedinilá. Velkorysé sponzorské dary umožnili skutečně mezinárodní účast a rovněž přispěli vůbec poprvé k vyhlášení soutěže o nejlepší teologickou knihu roku 2009 až 2010.
1: K posouzení tříčlené komise mohly být předkládány publikace s teologickou tematikou psané evropskými jazyky z pera autorů evropského původu či pracujících v evropském kontextu, náležících k vědeckému dorostu či etablovaným vědcům. Dílo mohl prezentovat sám autor nebo některý člen evropské teologické společnosti, kteří museli svůj návrh odůvodnit shrnutím základních tezí díla, ucházejícího se o cenu. Komise při volbě přihlížela ke skutečnosti, zda dílo vyvolalo zájem o teologii u širšího publika, přispíváli k dialogu teologie s aktuálními sociálními, politickými a ekonomickými otázkami a znamenáli posun v teologickém výzkumu.
0: Laureátem prvně udělené ceny za nejlepší teologickou knihu let 2009 až 2010 se stal český kněz profesor Tomáš Halík za svou knihu esejů vzdáleným na blízku. Jeden jej výtisk předá koncem srpna osobně svatému otci v letní papižské rezidenci Kastel Gandolfo, kde se sejdou bývalí Ratzingerovi žáci. Dodejme, že Evropská společnost pro katolickou teologii vznikla v roce 1989. Její českou sekci založil teolog doktor Otto Mádr. Dáka.
1: Církev v Bangladeši bude mít brzy svou první katolickou univerzitu, nazvanou pravděpodobně Notre Dame University. Její provoz bude svěřen kongregaci milosrdných sester svatého Kříže, která je nejpočetnějším řeholním společenstvím v zemi a zpravuje několik významných škol a kolejí. Jak informuje agentura USEN, projekt budoucí univerzity byl v těchto dnech prodiskutován na zasedání Národní rady katolického vzdělávání, a jeho realizace se nachází ve slibné fázi. Předseda rady a pomocný biskup hlavního města Dháky, Monsignor Patrick Rosario, hovořil o snu stávajícím se skutečností a dosvědčujícím intelektuální zralost bangladežské církve. V zemi se ke katolickému náboženství hlásí necelých půl milionu obyvatel z celkového počtu 150 milionů, kteří jsou převážně muslimové. Přesto katolická církev provozuje téměř 300 vzdělávacích zařízení a tři koleje. Berlín. Agentura KNA zveřejnila měsíc před papežovou cestou do Německa obsáhlý rozhovor s berlínským apoštolským nunciem, je arcibiskup Jean-Claude Perisse. Svatý otec. Po své účasti na Světových dnech mládeže v Kolíně nad Rýnem v roce 2005 a po návštěvě rodného Bavorska poprvé přijíždí do země oficiálně. To znamená, že se jako hlava katolické církve setká s německými nejvyššími státními představiteli a promluví v budově parlamentu. Právě kvůli projevu v Bundestagu se vznesla kritika některých politiků, podle níž církevním představitelům toto právo nepřísluší. Jak uvedl arcibiskup Perise, svatý otec vystoupí na pozvání spolkového sněmu a jako zástupce svatého stolce s nímž Německo udržuje diplomatické styky.
0: Papežský nuncio z Berlíně se necítí znepokojen ohlášenými protestními akcemi. Podle jeho názoru mají lidé právo demonstrovat, avšak měli by rovněž respektovat odlišnou víru katolické církve. Významné bude setkání Benedikta XVI. s představiteli Evangelické církve v Perfurském augustiniánském klášteře, v jehož míšské komunitě žil Martin Luther. Arcibiskup Eryse tento krok považuje za velké znamení naděje na cestě k brzkému smíření obou církví. Rovněž setkání se zástupcí strany zelených není pro papežského nunci otázkou barev, nejbrž hodnot a hlásání víry.
1: I katolíci se zapojili do strany zelených, dodává Jean-Claude Perissé. Nunciovi francouzského původu nevadí ani kritiky vůči katolické církvi v Německu. Jsou důkazem toho, že církev žije a je pro společnost důležitá. Jak říká francouzské přísloví, klůče se jen do stromů, které nesou ovoce. Vysoký počet přihlášených na papežskou mši v hlavním městě navíc dokazuje, že Berlín není natolik pohanský, jak se říká. Návštěva východoněmecké Erfurtské diecéze a Freiburgu v západní části země je zase pozitivním signálem pro sjednocené Německo.
0: Nejdůležitějším posláním příští poštolské cesty Benedikta XVI. tak bude především povzbuzení německé církve v naději a úsilí o novou evangelizaci. Vatikánský diplomat nepochybuje, že se tento záměr naplní. Papež má v Německu i v Římě dobré spolupracovníky. Pomůže mu duch svatý a krom toho ve své rodné zemi přece nepotřebuje tlumočníky.
1: číme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Pála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.